0: 1988年，四川乐山市发生一起大案， 1 5 1 6名军警为抓捕两名匪徒，共使用了 1.7 万发子弹、3 3 4枚手雷、火箭筒20发、催泪弹13枚、瓦斯弹9枚。尽管如此，依旧未能击毙歹徒，还付出了牺牲8人、伤9人的代价。最后不得不调来油罐车，将 2,000 公斤汽油和525斤柴油灌入歹徒藏身的洞穴，才将歹徒烧死。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播古岩。邵江斌，男， 1 9 6 7年生，时年21岁，河南焦作市人。耿学杰，男， 1 9 6 8年生，时年20岁，河南省汤阴县人。当时两人都是驻湖北襄阳武警某部战士，负担湘北劳动农场看押任务。邵江斌从小练过武术，曾因强奸罪被判了三年劳改，是名劳改释放人员。因当时兵役制度不完善，家里走后门送礼将其送入部队。由于有武术功底，在支队的军事大比武中时常夺魁，特别是射击技术。还拿过总队比赛的亚军，只是他性格暴躁、易怒、好斗，常常因为一点小事将战友打得鼻青脸肿，受过好几次处分，所以一直不能入党提干，这让他心中耿耿于怀，充满怨恨。而耿学杰呢，三个月新兵集训后，因为表现平平，被分配在炊事班，平日里不是打杂就是喂猪，也是一肚子不满。本学姐和邵江斌在同一支队伍，又是老乡，两人关系很近，在部队中拉帮结伙打架斗殴，被部队领导多次批评，最终心怀不满走上杀人抢枪负罪潜逃的罪恶道路。11月8日零时许，两人用脚踹开排长房门，用牛耳尖刀将本排代理排长江波杀害，抢走排长身上带的兵器是钥匙。打开武器库，抢走两支五六杠一式冲锋枪和一千一百四十七发子弹，而后骑一辆自行车携枪潜逃。两人逃至襄阳县或排镇梁山泉处，丢掉自行车。他们俩以追捕逃犯闻名，连续多次拦截搭乘机动交通工具沿公路逃窜，先后经河南邓县、湖北十堰市、旬县。又到陕西白河县，又窜回湖北竹山、竹溪县，再向西南窜至四川南充县等地。两人在流窜过程中持枪杀人、抢劫财物，连续作案。11月10日早晨，两人在陕西省白河县猴子河桥附近公路上开枪抢一骑摩托车路过的个体户，打死，抢劫现金 1,300 余元和部分衣物后，骑摩托车逃走。11月18日下午，在四川省南充县集凤乡石村，将一个个体商店店主勒死，抢走现金一千余元和烟酒糖果等，并用自带的挂锁锁,锁住店门后，拦车逃离现场。11月27日上午十点3 0分，两人在四川省荣县蓝魔乡皂角村附近晒场以玉米垛中露宿，被当地群众发现。至此，两人踪迹彻底暴露。11月27日7点三十分左右，四川省荣县蓝魔乡皂角村二组村民邹天福的小孩邹涛起床后，到邻居王兴路的晒坝上跑步，发现晒坝右脚上的一堆玉米杆上插有一把雨伞，并将捡伞的事告诉邹天福。邹呢又将此事告诉邻居王兴路，并一同去捡伞的地方查看。王走两家人看到晒坝堆玉米干处，发现里面有人睡觉。王兴路上前将此人推醒，并盘问是干什么的。回答是路过的。这时呢，王兴路发现还有一个人，就问他们是哪里人。他们说是安徽人，因无钱住旅馆，就在这里过夜。王兴路让其子女找来村民组长但长青。但长青来了后，对两人进行了盘问。见二人身上无任何证明，行迹可疑，就将其带往乡政府治安室审查。在去乡治安室的路上，高个子拿出烟来请蛋王二人抽，并说他们没有干什么坏事，把他们放了算了。蛋长青回答：“不行呀，一定要去，也可以先去一个人，另外一个人呀，在此等着。”于是蛋长青将高个子带到乡治安室，王新路守住矮个子。在原地等候，治安员赵凌云叫段长青把高个子带到住乡民警陈美华家，陈简单询问后，又带其回乡治安室与赵凌云共同审查。此时，皂角二村治保主任邹兴文也来到治安室，陈美华叫邹旦去把矮个子带来。此时大约是9点五十分，在审查中，二人身上无证件。也说不清从哪里来，去哪里去。但长青再三盘问，高个子说他们从成都来，是到陈玉第二摇手所去看哥哥的。进一步询问，高个子又说不清第二看守所的地址，也拿不出从成都来的车票。民警就要检查提包。这时，陈美华让两人坐在床上，包暖就放在两人脚下。当陈美华打开提包时，上面是奶粉，下面是武警服。当再往下翻时，露出了一支枪管。这时，矮个子突然从包内抽出了冲锋枪。赵凌云见状，立即扑上去抢夺。高个子也迅速从包内抽出匕首，向屋内乱刺，将陈美华、邹新文、段长青等刺伤。在夺枪过程中，匪徒扣动扳机，将治安室临街窗口外观望来魔乡盐厂厂长,长吴瑞光当场打死，吴光华也被打死。赵凌云从匪徒手中夺过冲锋枪，迅即从治安室跑到10米开外的乡水利员的宿舍内，用枪瞄准治安室。混战中，高个子从包内抢出另外一支冲锋枪，在治安室和赵凌云对射。压住赵凌云的火力后，两人提起装子弹的包就夺门逃走。两人沿街向东跑到内乐公路82公里附近的莱摩公路道班门前，劫持一辆从荣县方向开来的景研县竹园镇农机站周孝全驾驶的水泉牌货车。两人强行上车后，高个子用枪管打碎了挡风玻璃，朝天开了一枪，威胁驾驶员快开车，向景延县竹园镇方向逃走。此时大约是十点三十分左右。两人逃跑后，赵凌云随后追赶。由于中间有一个小时的时差，两人早已不知去向。赵凌云返回乡政府报告乡长，乡长袁洪德又向常山区派出所报告。所长王朝臣立即向景延县竹园镇三红、东林等地打电话，紧急通知前方堵截两人劫持的汽车。来摩乡民警也立即向县公安局报告了状况，并要求五通劳改农场的武警部队追击罪犯。十点四十分左右，两人劫持的汽车开到竹园镇时，司机以要由此卸货为由，将汽车停在区粮库大门附近。此时，镇农机站会计朱少林发现汽车挡风玻璃被打烂，就上前询问。高个子罪犯即刻向朱胸部开枪，把朱当场就打死。随即端枪穿镇而过，行约200米，见信用社储蓄所门前停放一辆仅沿线煤建公司的野马牌越野汽车，就上前用枪逼着司机高树清，令高开车向石牛乡方向逃窜。竹园镇派出所干警接到电话通报后，立即到镇东口去堵截。刚出门口，就听到街上响了几枪。等他们到街上时，两名歹徒已乘车,车逃去。派出所民警和武装部长开三轮摩托车立即追击。与此同时，派人到邮电局打电话通知前方进行堵截。1 1点零五分，两人乘车窜到石牛乡东口，恰遇竹园派出所所长正在场口布置堵截工作，即令司机倒车60余米，从内勒公路右侧上了去门槛乡的乡村公路。竹园派出所所长李先友马上带领民警黄桂元、区武装部部长徐大木开三轮车紧急追逃。那么，两人能干出什么惊天动地的事情呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。